0: Einen wunderbaren guten neuen Tag für dich. Ich bin Sascha und ich begrüße dich zu Gold im Goldemund. Dein Bibelpodcast, möglicherweise, möglicherweise dein Bibelpodcast, vielleicht auch nicht. habe letztens mal in ein paar Bibelpodcasts reingehört. In einen, also ähm, von anderen Leuten, logischerweise. Und äh, gibt schon ein paar ganz coole. Äh, hab mir leider keinen gemerkt, also ich habe jetzt keinen gemerkt. Ähm, aber ja. Einer war ganz cool, der war ähm, ungefähr genauso lang wie unser hier. Äh, der kam aber nicht jeden Tag, sondern glaube ich jeden S Mittwoch oder so. Aber ja, der, der hat mir am besten gefallen. Und ähm, die hatten aber auch eher so, ähm, das war schon fast eine Mini-Predigt. Aber ist ja auch egal. Also, falls ihr Lust habt auf noch mehr Bibel da draußen auf Spotify oder Apple Podcasts, gibt es auch noch mehr coole Bibel-Podcasts. So. Um, wir sind trotzdem immer noch bei den Psalmen. Also, unser Modell hier bei Bibelstern Goldmund ist ja, wie du vielleicht schon gemerkt hast, dass wir, die, dass wir nicht unbedingt so, ja, dass wir eher so selektiv durch die Bücher der Bibel gehen und jetzt nicht von vorne nach hinten zum Beispiel oder einzelne Passagen rauspicken und darüber reden oder so eine Sachen, sondern wir wollen wirklich so Deep Dive in ein ganzes Buch machen. Und das ist ja das, was wir gerade machen. Und wir sind bei Psalm 36 angekommen. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, den boah, 7. Mai oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und für mich gerade, während du das hier hörst, ist bei mir noch der 6. April, also quasi Donnerstag Es beginnt die Osterzeit. Und deswegen, ähm, ja, nee, deswegen auch nicht. Aber sonst wir es ja auch machen. Aber ich würde gerne kurz beten und, äh, und dann eine kleine mini-stille rein. Und dann fangen wir direkt an mit Psalm 36. Mhm. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du für uns, ich sag's jetzt einfach mal trotzdem, obwohl's, wenn ihr das hier hört, nicht mehr so ist, aber danke, dass du ähm, für uns ja ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du für uns gestorben bist und dass du, ja, das, was wir hier Ostern feiern, irgendwie, dass es so ein absolut krasses Ereignis war, das wirklich so einen unglaublich zentralen Mittelpunkt in unserem, in unserem Glauben einnimmt. Und ähm, ich bete, dass du uns, berührst, dass du, uns, dass du uns auch weiterhin irgendwie in eine Beziehung mit dir führst und dass wir vor dir jetzt zur Ruhe kommen können, um, um dein Wort zu hören. Psalm 36 Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. In seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er wirklich ist. Alles, was er sagt, ist verkehrt und trügerisch. Er handelt nicht mehr klug und tut nicht mehr das Gute. Sogar in der Nacht liegt er wach und schmiedet schlimme Pläne. Er handelt böse und versucht nicht einmal, sich vom Bösen abzuwenden. Herr, Deine Gnade ist so weit wie der Himmel, und Deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge, und Dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, Du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Wie kostbar ist Deine Gnade, Gott! Bei Dir finden Menschen Schutz im Schatten der Flügel. Du beschenkst sie aus Deinem Überfluss, Du überschüttest sie mit Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Sei weiterhin den gnädig, die dich lieben und schenke denen, die ein ehrliches Herz haben, Gerechtigkeit. Lass nicht zu, dass die Stolzen mich erniedrigen und Gottlose mich vertreiben. Da, die Bösen sind gefallen, sie liegen am Boden und können nicht mehr aufstehen. Alright, also es wird gesagt, dass dieser Psalm, also David spricht ja hier relativ deutlich über die Gottlosen. Er spricht über ihre Gedanken, über ihre Lebensweise. Er weiß sogar, was sie nachts tun. Es wird gemutmaßt, ich stimme der Sache nicht zu, aber es gibt Auslegungen, die das so sagen, dass das hier quasi eine Weissagung ist, die David empfängt, über die Ungläubigen sozusagen, über ihre Denk- und ihre Lebensweise. Ich ich glaube, es ist eher seine, seine Beobachtungsgabe und dass er ein bisschen hineininterpretiert. So würde ich das interpretieren. Aber das ist ja auch nur hineininterpretiert. Aber ich finde, das klingt eher wie jemand, der. Ja, der. der eine Verhaltensweise von, von, einem, von einer Menschengruppe sieht und die quasi in eine Schublade steckt. Was, was nicht falsch sein muss. Also, ich bin mir sicher, dass diese Muster auch nicht nicht das ist auch nicht falsch ist ähm, aber ich glaube sowas wie sogar in der Nacht liegt er wach und schmiedet schlimme Pläne für mich klingt das so ein bisschen nach etwas Poesie und Interpretation aber das ist das sei auch jedem überlassen also in Vers 2 geht es gleich darum dass ähm, die, er spricht über die Gottlosen und die keine Frucht hervorbringen quasi ne das sagt er hier ähm, das Herz ist von Sünde bestimmt, tief, das, bis tief ins Herz ist von Sünde bestimmt. Und das quasi bedeutet, dass die Gottlosen keine Frucht, also das ist in sich quasi, ähm, die haben in sich ein Problem, um, er sagt dann auch, in seiner Blindheit erkennt er nicht, wie ich habe gerade Frucht gesagt, <lacht> ich meinte Furcht, Entschuldigung, um, also das Problem ist quasi Innsicht, was hier beschrieben wird, in seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er wirklich ist, das bedeutet eigentlich, das, ist das, um, das Prinzip ist, sie sind so gottlos und haben keine Ehrfurcht, jetzt nicht Frucht, Ehrfurcht vor dem Herrn, dass sie nicht erkennen können, wie schlecht sie sind, deswegen auch nicht umkehren können. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Sie sind so blind, dass sie gar nicht erst umkehren könnten. Das ist so ein bisschen, was ich hier so rausgelesen habe. Und weil sie auch keine Ehrfurcht oder keine Furcht eigentlich vor Gott verspüren, bleiben und handeln sie auch weiterhin gottlos. Ja, Wie so eine Spirale. Und weil sie so handeln, bleiben sie auch blind. Und weil sie blind sind, handeln sie auch so weiter. Und das geht immer so weiter. Und das ist quasi das, was David hier so sagt. Und und, und dann geht er ja quasi weiter und sagt, dass ähm, dass sie, dass sie also ich sehe hier gar nicht so richtig einen, ähm, er sagt dann ja, Herr, deine Gnade ist so weit wie die Himmel und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Aber er, ich, ich finde nicht, dass er das so auf die Gottlosen bezieht. Weißt du, was ich meine? Also es klingt jetzt nicht so, dass man sagt so hey ich bete jetzt für diese Gottlosen das ist sowieso was was mir aufgefallen ist bei den Psalmen er, er spricht davon dass die Gottlosen weggetilgt werden sollen seine Feinde sollen weggetilgt werden und die Gottlosen sollen verdürren und bla, bla bla aber ich finde interessanterweise das ist ein krasser Switch zu unserer heutigen zu unserem heutigen Christentum würde ich einfach mal sagen dass wir wir würden ja wahrscheinlich eher dafür beten dass sie zum Glauben kommen ja ähm, klar würden wir uns vielleicht auch freuen dass wir nicht ungläubig sind aber ich finde das schon, äh, ich finde das schon faszinierend, dass, dass, dass David da so nicht so das so macht. Ja. Was übrigens auch sehr spannend ist, ist, dass in, in, ähm, hier steht Quelle des Lebens, denn du bist die Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens im, im hebräischen Urtext, bei Luther steht Quelle der Wonne, im hebräischen Urtext ist, auf Hebräisch ist das quasi Eden, also der Garten Eden Eden. Übersetzt hier oder bei Luther Quelle der Wonne, Quelle des Lebens. Und ähm, das ist auch das, worum es hier geht, also dass, dass Gott für ihn, oder dass man, wenn man bei Gott ist, ist man im Garten Eden sozusagen. Aber das ist nur so, ein kleiner, so eine kleine Sache am, am Rand. Aber ja, das Spannende ist, dass ich, das das finde ich einen krassen Kontrast, mir aufgefallen, dass, dass David meistens eher, ich finde, mein, gegen die betet, aber halt irgendwie so seine Emotionen rauslässt und irgendwie so die darüber ab spielt, aber wir eigentlich ganz oft, habe ich das Gefühl, in unseren Gebeten tatsächlich inklusiv sind und sagen, hey, wir wollen auch für die Gottlosen beten, wir wollen ähm, ihnen, wir wollen mit ihnen ähm, einen Weg gehen, wir wollen sie erreichen und was auch immer. Und das ist ähm, vielleicht so etwas Evangelist Evangelistisches, was es damals nicht gab. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und das ist meine Frage auch an dich heute. Warum denkst du, oder nimmst du das genauso wahr, dass David tatsächlich eher so ein bisschen aus einer Position der Erhabenheit kommt und sagt, hey, wir Gläubigen, ihr Ungläubigen und ähm, was denkst du, ist so der Knackpunkt, ähm, wenn es so wäre, wenn du das genauso siehst, was ist so der Knackpunkt oder der Punkt, wo du sagen würdest, ja, ähm, das hat sich jetzt durch, das hat sich das durch Jesus geändert oder, oder woher kommt dass das, David es nicht macht und dass wir trotzdem irgendwie die Psalme auch so hochhalten und so lieben, aber im Prinzip auch so eine Sache drinstehen, wie eben ja, die Gottlosen, die Feinde sollen umkommen und Jesus sagt, hey, ich bete eigentlich basically für meine Feinde. Ja, lass es mich wissen. Oh Gott, Entschuldigung. Das zum Schluss. Also, ähm, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Goldemund. Hoffentlich ein weniger ein bisschen weniger hustend. Okay, ciao.